0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 115. Alltså, har du tänkt på att systrarna är ett ganska jobbigt ord att säga? Lite. Det blir liksom... Som en liten orm. Mm. <laughs> jag så pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och det här är podden om hästar och ridsport. Och vi har ju tre stycken egna för tillfället. Och uh, sysslar med hoppning och dressyr främst. Och vill ni veta mer om oss kan ni lyssna på avsnitt 56. För där kör vi en liten närmare presentation av oss och våra hästar. Ja men det stämmer väldigt bra det. Hur mår du idag då Imsi? Jo men jag mår bara fint. Hur mår du Ansi? Jo men jag mår bra. Men igår kväll när jag typ... Jag tror att jag skulle resa mig upp ur sängen och bara gå och kissa sista gången när jag somnade. Då fick jag ont i axeln igen. Mm -hmm. alltså Den har varit under kontroll nu i några veckor. Men sen är det plötsligt bara den här ballar ur. Mm. så att Jag är glad över att vi ska till vår napprapat på fredag. Ja. För att han är ju ändå duktig på ja, allt som har med kroppen att göra. Mm. Och då ska jag rådfråga honom lite vad jag ska göra. Det kan ju hända att jag kanske behöver söka för den här förbannade axeln. Ja, kanske. Vi får se. Jag mm. vill ju inte det för att sjukvården... Är ju en snigel utan det snigel. <laughs> ja, när det kommer till såna här icke-akuta grejer så går det ju väldigt långsamt. Och ofta så får man ju inte någon direkt hjälp eller som hjälper långsiktigt tycker jag. Nej, alltså jag ska inte klaga allt för mycket för att som sagt, alltså sjukvården är... Isch, gratis. Det är det ju inte egentligen, men Nej. ni förstår vad jag menar. Vi behöver inte betala hur mycket pengar som helst för att få hjälp i alla mm. fall. Men ibland önskar jag på att man vore en häst. Man bokar en tid hos veterinären ja. och betalar i och för sig ganska mycket pengar. Men man mm. får ju hjälp på en gång och det är så utredningar på en gång och skickar vidare om det behövs. Och, ja, exakt. Ja, man skulle ha en häst. <laughs> Eller hur? Och på tal om det här med häst så har ju jag skickat in nu precis filmer på Bella. På hur hon rör sig till hennes veterinär. Ja, så vi får se vad hon säger. Mm, jag hoppas att vi ska få bra besked. För Bella, hon har ju ridits nu i vad blir det, två veckor. Ja. Uh, och jag har ju ökat på liksom mängden trav hela tiden. Och hon går ju... Alltså nu kan hon ju gå de vanliga rundorna fast vi galopperar ju inte. Och sen så travar vi kanske inte riktigt så mycket som vi brukar. Men hon känns ju, alltså hon har känts jättebra hela tiden så jag håller ju tummarna för att hon ska se bra ut på filmen också. Ja, vi får se vad veterinären säger och vi uppdaterar ju såklart nästa vecka vad, vad som sägs. Men Precis. om inget annat så ska vi rida på i två veckor till. Mm. I så fall om hon ser bra ut. Mm. Och sen så ska vi eventuellt på ett återbesök om det behövs. Ja, Annars så ska väl du bara få en vidare vad ska man säga, upptrappningsplan. Ja men precis, jag får väl en vidare plan över hur jag ska sätta igång henne. Och i så fall hoppas jag på att vi kan börja galoppera snart igen. För jag tänker att det är ju inte så stor skillnad på trav och galopp egentligen. Nej. När vi rider ute och kanske snart börjar rida lite på banan också. Det hade varit kul att kunna ja, men träna lite dressyr igen så småningom. Men nog om lilla Bella. Hur går det med fokusarna? För jag kan tänka mig att folk som har sett lördagens video, där bröt ju du ihop kan man säga. Alltså var jag gråter hela tiden. Ja, de kanske undrar. Men hur går det egentligen med fokusarna? Och hur mår du? Och hur känner du? Ja, alltså det, det känns ju lite hopplöst. Det får jag ju säga med det här med muggen. Men <hör> jag, jag har ju min veterinär Moa som, som jag ändå litar på. Och hon är övertygad om kommer hitta bekymret. Eller vad säger man? Lösningen på bekymret i alla fall. I sin om tid. Men nu ska vi väl skicka in oss sån här hudprov typ. Mm. På hans sår så får vi se vad det säger. Och ja, vi får se hur det går vidare. Jag, mm. jag har inte kommit så långt för jag har hunnit att ta den diskussionen med henne. Men jag bröt ju ihop i lördagens video för att han var superduper, mega jätte, brutalt <laughs> När jag hittade honom i hagen i onsdags året va? Yep. Och jag bara, inte nu Igen. Nej. Och då såg jag ju på rörelsemönstret att han har garanterat fått sig ännu en spark på bogen. Mm. Och mycket riktigt när jag gick in i hagen och kände på honom. Alltså jag fick knappt ta på bogen på honom. Nej. För att han hade så himla ont. Och då har han ju fått sig en smäll där igen. Och då känner jag bara, men snälla lilla häst. <laughs> när ska du lära dig av dina misstag? Alltså jag blir så trött. Och det är klart att alltså, jag skyller inte. Jag, jag, jag tror ju att det är ett tag. Ja. För att jag tror att fokus retar honom. Och jag tror att han tagit sig ifrån när det blir för mycket. <går> vilket, vilket ju han ska, tycker mm. jag. För att man ska inte behöva ta en massa skit. Han är ju bara en häst. Det är ju deras, alltså deras beteende det är att först säger de ju lite grann. Och sen lite mer och lite mer. Och sen så smäller de om inte den andra hästen har lyssnat. Ja, exakt. Och fokus, han är ju inte så bra på att lyssna på sådana signaler. Nej. <går> så att jag blir så trött på honom. Kan han inte bara hålla sig i vägen och kan han sluta reta upp Tag. Mm. Han är, den här sparken hamnar ju på nästan exakt samma ställe som förra gången också. Ja, lite högre upp den här gången. Ja, lite högre upp. Men ja, det är ju tur att det inte har blivit något värre med honom och han har ju fått lite, ja, lite metakam nu så att han skulle bli av med smärta. Och nu så är han ju mycket bättre än redan. Ja, jag ska rida honom idag tänkte jag. Och känns det inte bra så kommer jag såklart inte fortsätta att rida. Men jag tror inte det är några bekymmer för att han har sett jättefräsch ut i hagen. Mm. Så att jag tror att han är återställd från den där ja, bogsmällen. Nu har han haft två bogsmällar på två veckor blir det va? Ja, det blir det. Alltså ja. Ni hör ju, det här har varit ett alldeles utmärkt och fantastiskt år hittills. Ja, för dig så har det varit jättebra för mig också då. Men Jag är ju också en skadad häst. Fasen, det började ju så bra det här året. Jag vet. Och, och sådär, men nu har det bara varit käftsmäll på käftsmäll. Men så är det ju med våra kära djur ibland. Men jag tycker ändå att du har blivit bättre på att inte så här grotta ner oss för mycket i det. Ja. Utan vi köper läget och försöker att kämpa vidare. Och inte så här. Alltså det är klart att man ska behöva eller man ska få vara ledsen över saker och ting och det har jag ju <går> varit som du kan se i bio mm -hmm. till exempel men jag är mycket bättre på så här, ta smällen och sen plåstra om det lite och så gå vidare. Ja. och det känns som att du är likadan. Jo men lite så faktiskt. Men uh, Tagan han har i alla fall varit på topp återigen den här veckan. Ja alltså det är ju sällan det här stö gör någonting känns det som okej okay, det ska man inte se peppa peppa nu tar jag inte skivan här. Mm. Men alltså vi hade faktiskt en lite mysig dag i lördags. För att vi är ju, eller jag är med i tävlingssektionen på mm. ridklubben Och det blir ju gärna mycket så att vi har möten och vi planerar saker. Och vi utvärderar hur tävlingarna har gått. Och vi anordnar tävlingar. Men det är ganska sällan vi gör någonting kul. Mm. Så nu bestämde vi att, nu ses vi på eftermiddagen i ridhuset. Ta med våra hästar, vi som vill då. Och skuttar lite. Väldigt kravlöst, inte högt. Men bara så att vi tar på något kul. Och så käkar vi lite tajmat efteråt. Och hade möte då. Så att vi passar på att göra lite nytta med nöje så att säga. Mm. Och jag tänkte att, ja men då plockade jag ju såklart med mig Tage. För det fanns ju ingen handlare här att tillgå. <laughs> <laughs> och Tage var helt jäkla galen. <laughs> alltså okej, okay, med galen på Tage så menar jag att han var pigg. <laughs> <laughs> men han blir ju lite så här fullblodshetsig. Du vet, huvudet kommer upp som en liten struts så här. Mm. Och så blir han nästan lite så här i galoppen. Trots att han har en bra galopp. Alltså framåt galopp. Och han blir ju gärna lite såhär hetsig och stressad. Han bockar ju aldrig eller sådär. Nej. Men eh, han var pigg med stora bokstäver. Och det roliga var att då skulle jag komma på... Vi hade bara ställt upp så här, eh, Ett relaterat avstånd på långsidan och sen hade vi två snitt igenom. Alltså så här simpelt men kul. Då kom vi på långsidan. Hoppade vi. och det gick jättebra. Och så skulle vi vända upp på ett hinder på snitt igenom. Det här hindret var hutlösa 50 cm. Tage han bryter av till trav för jag samlade upp galoppen bara pytteligt så han inte bara skulle... För det, det kan ju gärna gå lite fortare och fortare över del. Mm. Ja, men då tänkte jag, ja ja, vi travhoppar väl då. Vet vad Tage gör då? Ja, han stannar. Han tvärnitar på det här lilla, 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 lilla hindret. Och jag blir så förvånad. Alltså jag kanar nästan upp på hans hals. Det var inte så att jag var nära på det. Men jag bara, Tage på riktigt. Det är 50 centimeter du kan skritta över det här. Men han bara tvärnitar på det där. Så jag vet inte om han vill säga till mig att han hatar att trava upp. Eller vad är det här? Ja, kanske. Eller så släppte jag kontakten. Jag vet inte. det kan vara Han hatar att trava upp precis som mig. <laughs> ja, precis. Men det var kul. Då fick han komma ut på något lite äventyr för att jag är, alltså vi har blivit så dåliga på att ställa upp hinder i paddocken. I ja. synnerhet nu när både Fokus och Bella är skadad mm. då känns det som att ska man släppa fram grejer till en häst. Mm. <laughs> men det är klart att vi ska göra det. <laughs> ja. Men vi har bara varit lite lata. Ja, Tage tycker det är väldigt kul att hoppa sådana här små hinder. Ja, det är ju det hans bästa grej. Mm. Men jag kanske ska ha halsring nästa gång för då kan inte hålla på Nej, och men plocka. Exakt. Han har ju aldrig någonsin stannat när man har hoppat i halsring. Nej, Nej, det är hans grej. Det är hans grej. Han vill ha freedom! Ja, men det är ju verkligen så. Men Emma, vet du vad jag gjorde förra veckan också? Nej, vad? Jag red sju olika hästar. Jo, just det. Ja. ja, det vet jag nu när du säger det. Det blir ju egentligen en häst om dagen då. Exakt. Och det är faktiskt lite kul för att jag menar du och jag, vi rider ju oftast bara våra egna hästar och det mm. sitt. Men då räknar ju såklart med våra tre egna hästar för jag har ridit både Bella, Fokus och Tage mm. förra veckan. Och sen så red jag också Acke, Moas mm. häst. För jag fick låna honom eftersom att Ja, men tanken var ju från början att du skulle du träna Fokus. Mm. Och jag skulle du träna Ake. Men sen så blev Fokus skadad då. Samma dag så att då kunde inte du träna. Mm. Men ja, jag tränar ju med Acke i alla fall. Och jag hittade ännu lite fler knappar på honom mm. den här gången. Och fick verkligen till galoppen så himla, himla bra. Så att ja. det kändes skitbra. Nu blir det ju tyvärr ingen tävling för oss då. <laughs> kan jag ju säga också. För att han, han hade fått någon... Jag kommer inte ihåg vad det heter. Det är ju inte en hobuld, men det är typ något liten mm. inflammation i hoven. Typ, infektion. Jag. För... infektion mm. Du kanske är hobuld. Ja, kanske något liknande. Ja, det har, det har väl skett i samband med skodning att han fått lite mm. sumstick eller någonting. Ja. Så att det är ju verkligen ingen större fara med honom. Men mm. vi hinner inte tävla för att han går på kam ja. Så så är det. Mm. Så vi har strukit oss. Så vi får se fram emot tävlingar ja, längre fram istället. Ja. Men sen så har jag också ridit på min eller Våran kompis, Mirandas fantastiska Pippi. Mm. Och det här är ju så kul. För du sa, vet du vad jag ska göra på fredag? Men jag ska till Miranda och så ska jag få rida en av hennes hästar. Jag bara, vem vill du rida då? Och då tittar du på mig och säger Pippi! <skratt> <skratt> alltså, Elle är jättefin också. Men Pippi ligger mig lite varmare om hjärtat <skratt> Ja, det vet jag. Det är din din favorittest. Förutom, ja, alltså, det är du, du säger att hon är den roligaste hästen som du har ridit i alla fall. Alltså någonsin. Mm. Verkligen. Om man nu ska göra en lista med vilka hästar som är roliga så det ligger hon liksom på plats ett. Ja. Ja. Och det är ju så. Det, det är nog ganska kul att man kan få favorithästar av ens kompisars hästar. Mm. Men det blir ju så. Det är ju inte så konstigt när man träffar dem några gånger så där. Och det här var... Om jag inte missminner mig så tror jag att det här var tredje gången jag red Pippi. Det kan det nog vara. Och det har ju... Alltså sist var det... Tre och ett halvt år sedan. Mm. För det var 2018. Just det. Och redan då så fick jag ju prova på pirouett och få passage och sånt där. Och då skulle jag ju prova att byta galopp den gången. Mm. Och bara, det kan vara jättesvårt för att alltså inte ens min stallkompis som har tävlat upp till. Nu kommer jag inte ihåg hur högt det var men Sankt Eorl eller någonting. Mm. Kan göra byten på pippi. Så att alltså inte ens de som faktiskt kan göra byten på andra kan göra byten på pippi. För att det är väl en viss teknik. Och nej, det gick inte så bra då 2018. Nej. <laughs> hon bytte inte en andra gång då? Nej, nej. Hon bara, förvän upp. okej. Okay. Mm. Jag var nej men vi ska byta. Hon fattar ingenting. Nej, så jag fick faktiskt till två byten. Mm. Nu provar vi absolut inga byteserier eller så. Men nej. två enkla byten. Mm. Sen tror jag att det ena blev orent. Men hon fattade i alla fall vad jag ville. Ja. Så det var lättare att byta galopp på Ella, vilket gjorde i vintras? Ja, alltså hon är ju bytesqueen om någon. Mm. Miranda Red eller samtidigt och alltså hon är vänta, hon är född 14 då blir hon åtta år mm. Och alltså hon gör ju säkra byten i vart 15. Nej vad säger man? Alltså 15 säkra I byten i varje år ja. mm. så heter det. Hon är så häftig och Miranda är ju svinduktig också så att det är ju inte bara hästen såklart. men i alla fall då skulle ju jag rida pippi. och Miranda bara, ah, "Ja men då kan du fatta galopp nu. Och så, och så gör du en piruett." <laughs> och jag bara Alltså, du får guida mig lite. Jag vet ju egentligen vad man ska göra. Men du vet, pirouetter är liksom inte vardagsmat för mig. Nej. Men alltså, det är så häftigt att känna på sådana här saker som jag normaltvis bara drömmer om mm. att få känna på. Och pirouett är en så himla lustig rörelse egentligen. För att hästen ska ju samla sig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och sen så ska den ju ja men man gör en extremt liten våld kan man säga, ja. i mycket samling. Och när man är i en piruett så känns det som att man alltså, kroppen vill gärna driva väldigt, väldigt mycket. Mm. För att hästen galopperar ju så extremt långsamt galopp och gärna, alltså nästan stegrar lite grann kan man säga. Ja men det blir ju som en bakdelsvänning i galopp. Exakt. Mm. Och då sitter man där och bara men gud det går hur långsamt som helst. Och det känns som att hästen bara ska vad tvärdöret det, mm. och gå ner till skritt. Men Pippi är ju inte det i alla fall utan nej. hon fortsätter. Och hon är så häftig. Och PF och Passage fick vi också känna på. Mm. Alltså det, det är så härligt. Mm. Jag måste komma dit med någon av mina hästar under min livstid. Ja, det tror jag. För att det är det, är det roligaste jag vet. Och Mirandas mamma satt och tittade på när vid red Och hon bara, vad du ler Anna. Jag ba, det är svårt att inte göra det när det är så här, här roligt. Så att, nej det är bara så kul och jag är så glad över att jag får lov att rida Mirandas fina häst. Ja, verkligen. Och du fick en kommentar på Instagram också där det var någon som frågade om Pippi var till salio inom din budget. <laughs> <laughs> Och jag kan säga att Pippi, hon kommer aldrig att säljas. Nej. För att hon, ja, jag tror inte att Miranda vill sälja någon av sina hästar. Nej. Eh, men... Alltså hade hon varit i så hade det ju absolut inte varit inom min budget. <laughs> för att hon, jag menar, hon kan ju allt. Ja. Hon har ju tävlat på högsta nivå och det innebär ju att prislappen är därefter. Ja men exakt. Ja och det var ju då fem stycken hästar. Mm. Men sen var vi ju faktiskt och provde två hästar också igår Emma. Ja det, blev, det var vi. Så det blev ju häst sex och sju för din del då. Yes. Vad blev för mig? Häst, jag red Bella förra veckan och red jag Tage. Jag minns inte. Det är häst tre eller fyra för mig då. Så ja. jag är ändå. Ja men det blev det några stycken för mig också. Eh, när vi var iväg och provred. Två hästar och vi behövde inte åka långt alls. Skönt nog. Eh, tyvärr så var inte det här några hästar för oss. Alltså vi kände inte riktigt att vi klickade med dem. Och att vi vill gå vidare med dem. Men det var ändå nyttigt att åka iväg och provrida. Ja, men verkligen. Och man är ju tacksam för att ja, men, ägarna tar sig tiden till mm. att låta oss provrida. Det, det känner jag mer nu. Förut när man det hästar så var man så här. Det är ju självklarhet att ägarna tar sig tiden till att låta en provrida. Mm. Men nu tycker jag inte det längre. Nej. För att det är så här, det är ju ändå någons älskade häst som man vill hitta rätt hem till. Och eh, de tar sig tiden. Om ja, Du förstår vad jag menar. Ja, exakt. Så att, det, det var ändå kul att få testa två helt... De var ju väldigt olika hästar också. Mm. Men det blev inget den här gången. Så vi får se. Det kan hända att vi ska provrida lite denna vecka också. men Vi har faktiskt två provridningar inplanerade på onsdag. Mm. Då ska vi till Halland på en liten roadtrip. På två olika städer eller orter. om ska säga i Halland och provrida hästar. Så får vi se. Jag är ju väldigt taggad på de här två. För det känns som att de förhoppningsvis kanske kommer passa oss bättre än de som vi var och kollade på i söndags. Men samtidigt, man vet ju inte. Vi har ju bara sett ja, men lite filmer på de här, sedan läst beskrivning om dem. Och även om man har sett, alltså, sett och läst så behöver det inte överensstämma med hur de kanske är i verkligheten alla gånger. Nej, och framförallt inte hur det känns heller. Nej, och det är inte, jag vet att jag har sagt det så många gånger. Men det är så himla svårt att sitta upp på en helt ny häst tycker jag. Mm. Man vet inte hur mycket stöd i handen hästen vill ha. Man vet inte hur känsliga de är för skänken. Nej. Man vet inte hur de är att rida i form. och alltså, Allt är så himla svårt. Och mm. jag tycker att det är så jäkla obagligt att hoppa en helt ny häst. Ja, jag tycker det med. Men jag, jag har ju insett det eller funderat lite på det nu. Det här, när vi har varit och provridd. För vi provridd ju som sagt två hästar i söndags. Och jag tänkte på efter att jag känner mig så obekväm när jag rider någon annan häst än våra egna. Mm. Men sen så insåg jag också att jag kanske känner mig obekväm för att det inte är hästen för mig. För vad jag vill minnas om när vi provade Boppen och Bella då till exempel. Då kände jag ju verkligen att det klickade och att jag kände mig bekväm på de hästarna redan från början. Och jag menar Bella var ju bara fem år när jag provade henne så hon var ju inte alls lika... Ja, men stark och balanserad som hon är nu men jag kände mig ändå bekväm med henne och med att hoppa henne och allt sånt där. Mm. Så det kanske är när du hittar rätt häst så kanske det ändå känns ganska bekvämt från början. Ja, men jag tror det också. För jag menar, när vi provade boppen framför allt. herre mm. alltså, herregud. Jag tror att jag hoppade nog något inne på en och tio. Om jag inte minns fel. Och jag menar, jag var ju då väldigt, väldigt, väldigt osäker. Jag var ännu mer osäker än vad jag är idag. Mm. Just för att vi hade haft tager som jag dock åkt av jättemycket på. Ja. Och det är ju verkligen ett kvitto på att man känner sig trygg. Exakt. Men nej, jag håller med. Jag har inte heller känt mig helt bekväm. Så jag tror att jag har känt mig bekvämare än dig. Ja, jag vet inte. Jo, men kanske alltså, jag, Eftersom jag har haft sådana otroliga problem med min kropp de senaste åren så känner jag att jag, jag blir bara mesigare och mesigare med åren. Ja. Jag vill helst inte flyga av för jag vet inte vad som kommer hända med min rygg och mina höfter och allt vad det nu kan vara. Så då blir man ju lite sig. och då vill man ju känna att man sitter på en häst som är balanserad, som lyssnar fram och tillbaka och som man kan svänga. Alltså jag vill gärna ha koll på de bitarna innan jag ska hoppa. Och känna mig bekväm med det. Och sen så rider man ofta oftast i sadlar som man inte är van vid. Den kanske inte passar ens kropp helt hundra procent och så vidare. Du fattar. Ja. Men det är väl också säkerligen en vanlig sak, kan jag tänka mig. Ifall du är van vid att rida många hästar hela tiden så är det klart att då blir du mer bekväm i de situationerna också. Ja, men jag är ju ändå inte så van att hålla på att rida en massa olika hästar. Nej. Sen har jag väl gjort det lite mer än dig, i alla fall den senaste tiden. Mm. Men jag menar, det är ju som när jag satte upp... Okej, när jag satte upp på Pippi första gången var ja. jag inte bekväm. För då satte jag i Miranda-sadel. Mm. Och den passade inte mig överhuvudtaget. Nej. Men nu när jag har haft min egen sadel mm. så känner jag känt mig 100% bekväm. Mm. Uh, och så alltså, får jag en häst som är en smula så balanserad som Pippi är, mm. då blir jag väldigt glad. Ja. <laughs> för det sa Miranda också, att hon har liksom varit balanserad från dag ett. Ja. Det är något som hon har blivit född med. Mm. Det är inte något jag har tränat upp, utan hon Nej. är så här balanserad. Mm. Så... Ja, men ju, det är väldigt svårt att sitta upp på nya hästar. Just av den anledningen att det känns så himla... Det känns oftast lite konstigt. Ja, lite, och obalanserat. Ja, lite det 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 svaj. Exakt. Det är precis där här känslan Man känner sig som en flaggstång i storm. Ja, men jag känner mig så svajig och jag tycker inte att jag gör det på våra... Hästar. Och jag känner bara att våra hästar är ändå tre stycken helt olika hästar. Men tror du inte? Vi känner ju ändå våra hästars steg så mycket. Mm. Vi vet oftast hur de gör. Vi vet hur de känns när man sätter igång från... Trav till galopp. Ja. Vi har våra knappar med dem. Mm. Det är klart att det är invant. Ja, precis. För jag tänker att det kan ju inte bero på att ja, men Bella till exempel. Hon är lite bredare. Då kanske man tänker att ja, men en bredare så sitter bara lite stadigt. Liksom, för att man inte kan svaja så mycket. Men jag känner mig fortfarande bekväm på fokus också. Han är ju mycket smalare mm. än vad hon är. Så det kan ju inte ha så himla mycket med det att göra, tänker jag. Nej. Men minns du hur du kände första gången du satt på fokus då? Nej. Det, min, det var ju jättelänge sedan, jo, jag vet. Så Det minns jag inte tyvärr. Nej. Det är ju ingen sån där att du kommer ihåg att vara. Oj, vara obalanserad. Du Nej, mig. men jag tror inte jag känner mig så obalanserad. Nej, Nej. Nej men det är intressant det här tycker jag. Mm, och jag tycker också att det är. Alltså det som är bra med att rida andra hästar, förutom dig och Pippi då kanske, det är att man uppskattar ju sin <går> egen hästar väldigt mycket. Gud ja, det mm. gör man ju. För att ofta sitter, jag tror vi pratade om det här för några avsnitt sen också, mm. att när man sitter upp på andra hästar som kanske har lite andra problem än vad ens egna hästar mm. har, då uppskattar man kanske de små problem som man faktiskt har med sina egen hästar. Mm. Och man blir... Alltså, jag kan ju klaga väldigt mycket på att åh, men det här fokus är inte riktigt framme och jag skulle vilja att han var lite mer så här och så här. Mm. Men sen när man väl sitter upp på något annat som kanske är ännu mindre framme på skänken eller ja. är mycket mer spoky eller mm. vad det nu än må vara. Då, då uppskattar jag ju fokus så mycket mer. Ja, precis. Och jag känner att jag uppskattar ju Bella också. För som du säger, när, man, när jag rider en hemma då säger jag ah, hon biter sig fast lite där och hon kanske inte var helt framme där och där drog hon iväg lite. Men om jag ska se på henne så är hon ju, alltså, hon är ju väldigt stadig, hon är väldigt balanserad. Alltså det finns inte så himla mycket jag kan klaga på egentligen när det kommer till henne. Nej. Och i grund och botten så tycker jag att hon är ju den absolut roligaste hästen som jag har ridit nu det senaste. förutom boppen då. Ja. Men eh, jag tycker att hon är ju skit rolig. Och, ja, men hon har också varit lite som Pippi skulle jag säga, balanserad från början. Ja, det ja. har hon ju verkligen varit. Ja. Du, du håller kanske inte riktigt med för du tyckte att hon var lite jobbig att sitta på i början. Nej men alltså jag tyckte nog inte att hon var jobbig för att jag tyckte att hon var obalanserad. Nej. Utan jag tyckte mest att så här Ja, men hon glider lite inåt. Och, mm. eh, ja, men det var nog mer sådana bekymmer. Mm -hmm. För att jag tyckte ändå att hon kände stabil att sitta på. Ja, men exakt. Hon har alltid haft den där grundbalansen. Mm. Och det är nog lite det som jag kanske letar i någon häst nu. Om vi ska hitta någon ny. Och då kvittar jag om den är liksom fyra år eller åtta år. Alltså den där balansen vill man ändå ha så att man känner sig stabil och trygg på hästen. Liksom. Ja, men precis. Vi vill ha en, en cool häst som har god balans. Mm. Och resten tänker jag att det kommer väl kanske. Ja, det får bli vad det blir. Och vi har ju också velat väldigt mycket. Ska vi köra för en dressyrstammad häst en hoppstammad häst? så alltså, det har gått upp och ner. Den första hästen vi kollar på, det var ju nästan en månad sedan nu. Den var ju dressyrstammad. Mm. Sen kollade vi på två hoppstammade hästar nu helgen. Och nu till veckan så blir det en hoppstammad häst och en dressyrstammad häst. Men det som jag har haft lite problem med när det kommer till. För, alltså för mig spelar det egentligen ingen roll vilken stamm hästen har. Men när man kollar på hästar som är dresyrindiktade och dresyrstammade då är det så här, de har aldrig hoppat över ett hinder typ. Alltså de är bara typ, om man ska köpa en hästar inom vår budget så är de kanske inridna, mm. men har liksom inte gjort någonting mer. Medan du får ju lite mer för priset för en hoppäst om du fattar. Jo, men jag kan också känna lite att alltså, bekymret känns det som, mm. är att dressyrhestar är typ inte hoppade. Mm. Men hopphästar är ju heller inte ordentligt dresyrriden Nej, Precis, Så, att det, är så här, det spelar nog fast ingen roll vad vi köper så kommer <laughs> vi ändå behöva jobba med den ena biten. Ja, men exakt. Så att det är ju väldigt svårt. Jag vill ju, då, då tycker jag att det nästan hellre känns bättre att man vet att man köper en, en dressyrhäst mm. så kanske har Hoppat lite om man ändå ser att tekniken är helt ok. Mm. Att man jobbar med hoppningen istället. Ja. För att jag tycker det är så viktigt att dressyridningen sitter innan man står på ett hinder. Ja. Ändå hyfsat. Ja, ja, jag håller med. För jag menar, det är ju så mycket dressyr på en hoppbana. Mm. Så jag förstår inte när man inte använder sig av den ordentliga dressyren. Mm. Och det var ju det som var grejen också när jag köpte Bella. Hon var ju utbildad av en väldigt duktig ryttare som också tävlade på högsta nivå inom fälttävlan. Och hon var ju väldigt fin i dressyren från början. Mm. Med tanke på hur lite hon var riden. Så hon hade ju den här jättebra grundridningen. Och det hade ju Boppen också. Han, har ju, alltså han var ju en dröm i dressyren trots oh, att han var hopphäst. Verkligen. Så det, alltså det, det finns ju hopphästar som är riktigt fina i dressyren också. Mm. Så det är ju det. Antingen får vi hitta en hopphäst som faktiskt är ordentligt riden mm. på marken. Eller så, tvärtom då. Att vi har ja. en dressyra som kanske... där måste inte ha hoppat mycket Men att man ändå ser att den... Är bekväm med hinder. Ja men exakt. Å andra sidan så har jag gjort en resa. Där min häst har varit sjukt obekväm med hinder. Och ändå <laughs> kan hoppa nu. Så att ja. jag tror att det mesta löser sig. Jag det känns ganska med. skönt att ha haft en så. Ursäkta fokus för orden. Men krånglig häst innan. Mm. För att det känns som att. Dyker upp något bekymmer så kommer inte jag bryta ihop utan det är så här då tar vi det bara. Ja, du har fått sån självförtroende nu så du tror att du kan lösa allt. Nej, det tror jag absolut <skratt> inte. Jag tror inte att jag personligen ensam kan lösa allt. Nej, men jag tror att jag har mycket fler verktyg idag än vad jag hade för fyra jag har ja. mycket fler verktyg än vad jag hade för fyra år sedan. Extremt mycket fler verktyg. Ja, så att vi får se. Det är ju spännande att se mm. vad, vi, vad vi kommer hamna med för häst. Verkligen nu är jag sjukt taggad till spontanställ i alla fall. Mm. Ni får hålla en tumme för oss. Mm. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at UH1.com. Men på tal om det här med ja, men att vi letar häst och sådär så är vi inne och kikar en hel del på hästnet bland annat. Och någonting som jag har tänkt på när jag läser annonser det kvittar om det är en hopp -häst eller en resyrest det är att när hästen är typ 70 hög då läser man ofta Eh, typ lättriden för sin storlek eller känns inte stor fattar du ja. mm. och att eh, som om liksom, en häst på 170 cm skulle vara en stor häst Ja, men jag vet inte, nu är ju du och jag ganska färgade av att vi har haft boppen. Mm. Som var, han mätte väl typ 182 cm i mankhöjd. Mm. Hade förvisso en ganska så stor manke, som har man satt ju inte så himla högt upp. Nej. Och var ju extremt lättriden. Mm. Blev såklart lite tyngre med åren, mm. men har ändå alltid varit väldigt lätt. och Jättesmidig. Ja, alltså det hade ju inte varit några bekymmer. Nu, nu rev ju vi ganska mycket på tävling, så mm. det är kanske är därför vi inte har plockat så många placeringar. Men... Hade det inte varit för det så är jag ju väldigt lätt sväng. då och mm. sånt där. Så att jag vet inte om det är. Vi är väldigt färdiga av stora hästar. Mm. Men 170 cm, det kan väl ändå inte vara någon som tycker att det är gigantiskt eller? Alltså för mig är ju 170 cm en normal stor häst. Mm. Jag tycker inte att Bella och Fokus är stora heller. Och de är ju 73 typ. Mm. Jag tycker att Tagan är ino 62. Det är en liten häst tycker jag. Ja. Och som sagt, alla kanske inte tycker det. Men för mig så är det så obegripligt att man måste. Och nästan skydda sin häst. För att den är 170 cm, Och skriva att den är lätt att rida för sin storlek. Och den är smidig för sin storlek. Och, ja, du fattar. Mm. Alltså grejen att jag kan tycka att då hade man ju kunnat skriva istället att den känns väldigt smidig och enkel att rida. Mm. För att det, alltså, det spelar ingen roll. taget på 162 cm mm. hade ju kunnat varit en riktig älg att rida. Ja. Jag tänker att det sitter ju inte i storleken. Nej. Utan det sitter ju snarare i hur hästen är bara. Ja, det är balanserad och starkt ja. och så vidare. Det finns ju de... Jag menar, du provade ju en häst samtidigt som du skulle köpa bälla oh. så var typ en 80. Herregud. Ja, och den, den, du tänkte bara, ja ah, men det kanske är en boppen. Mm. Men nej, det var det ju absolut nej. inte. För den var ju... Den kändes ju som en älg att sitta på. Ja, men det kändes som en elefant och rida runt <laughs> på den, i princip. Ja. Och vissa hästar som är runt en 80 kan du göra det. För nu är ändå ridit några stycken. Men jag vet ju också att det måste inte vara så. Mm. Och därför så känner jag att... 170 cm, det är, liksom, är inte väldigt många hästar 170 cm idag. Det känns som att var och annan, annons är hästar någonstans mellan 1,68 och 1,72. Typ. Ja, det är typ det som känns som mer standard. Mm. Men man läser ju andra sidan. Nu läser inte jag några hästar någonstans där hästarna är under 1,60 för att det är inte intressant för oss. Nej. Vi vill ju ha en större häst. Men... Då läser man ju istället tvärtom. så känns större och rida. Mm. Och det är också lite lustigt skrivet kan jag tycka. Mm. För att det behöver ju inte vara en positiv sak. Nej. Alltså jag tänker att du köper ju inte en liten för att du vill att den ska kännas som en, en 80 häst. Nej. Om du förstår vad jag menar. Precis. Det handlar ju också mycket om balans och hur, alltså, hur elastiska loppen är. Till exempel om mm. du ska ha en hopphäst. Det är ju mer sådana saker som spelar in. Ja. Men det är ju, nu när vi läst så många annonser, det är många som skriver väldigt roligt. Och mm. Jag läste en annons specifikt. Alltså det stod en text, <laughs> men det Just stod det. ändå absolut ingenting. ingenting. Det stod typ att den hade haft något trauma i hagen. Och att den var typ snäll. Och att den... Ja, men alltså det stod liksom ingenting. Man fattade inte hur utbildad den var eller någonting sånt där, va? Nej, inte direkt. Jag, jag tror att det kanske stod, för man kan fylla i på hästnet så här. Ja, eh, utbildad, lätt och 20 den 20 hoppning till exempel. Men mm. det var så här. Eh, ja, men sent tagen på grund av trauma i hagen och det är ingen som påverkar idag. Mm. Nej, men vad, vad är, det är det för, för trauma? Till... Mm. Mycket försiktig jag har ett bra hopp. Okej, okay. supersnäll i alla antingen men behöver en orad yttare. Varför det? Ja, varför det? Ja, precis. <laughs> det, det står... Lite text, men det står ändå typ ingenting. Nej, exakt. Jag fattar ju att så här, är man intresserad så får man väl höra av sig. Mm. Men jag vet inte, det är så svårt med hästannonser. Å andra sidan så hatar jag när det är världens novell. Jo. Nu ska vi sälja våra fantastiska lilla pälar. Mm. Alltså det står liksom så mycket så att man bara oh, mm. orkar typ inte läsa. Men det får ju inte stå för lite heller, tänker jag. Nej. Nej, men jag tänker att hur hög respektive, hur låg hästen är, det spelar ju... Inte speciellt stor roll. Och om vi ska ta en liten här, till exempel så har ju vår kompis Moa. Hennes här, Sara är ju en och 58 typ. Ja. Men hon räcker ju fram alltså lika bra i ja, en kombination relaterad avstånd som Bella gör. För att hon har ju en reglerbar galopp. och Hon har ju en ganska stor galopp för att vara så pass liten till exempel. Exakt, så jag menar det är ju snarare det som spelar roll än höjden. ja och Jag menar, jag skulle ju säga att Sara har ju... Hon har nog större gångarter än vad tagar som är ja, ja, nästan 5 centimeter större. Mm. Så det är ju inte det som spelar någon roll. Utan jag tänker att vi tittar ju efter höjd på häst efter hur långa vi är och vad vi känner oss bekväma med. Mm. Sen så spelar det egentligen inte så stor roll. Vi vet ju lite vad vi är ute efter rent gångartsmässigt och sådär. Ja. Alltså från början när vi startade den här podden så hade vi ju lite stående segment. Det var ju dels vad som hände i veckan. Mm. Och dels ja men så här, nyhets. Nej, men gud, vad, vad heter det nu? Igen? <laughs> veckans Snackis. Eller? Veckans Snackis, ja, just mm. det. Och då var det gärna något så här, nyhetsinslag som där. Men vi borde ju ändra det här <laughs> poddsegment till så här, pappas senaste påhitt eller någonting. <laughs> eller Hassehans påhitt eller något mm. sånt där. Eller ve Veckans Han. <laughs> Stackars pappa, det är tur att ni inte lyssnar på podd ja. för det hade blivit ännu mer att få lyssna på det här. Men här kommer i alla fall veckans Hans. Och det var så här då. Torsdag kväll så träffade jag en kompis. Vi käkade lite middag. Och sen så ringer telefonen klockan nio på kvällen. Mm. Att tillägga sig att jag brukar typ gå och lägga mig vid tio. Så det är så här, ja men det är här ändå relativt sent för mig. Mm. På en vardag. Och då ringer telefonen då och jag ser att det är pappa på displayen. Och då svarar jag. Och pappa ser hej, hej. Imorgon bitti så tänker jag att du och jag ska åka till tippen och slänga lite skräp. Och jag bara, okej, okay, men det kan inte jag. Han var nej, vad ska du göra då? Det är som att jag inte har ett liv. Jag var nej, men jag ska träna och så ska vi rida våra hästar och så måste jag jobba för att på eftermiddagen ska jag åka till Miranda i sjövde. Han bara, då, då kände jag bara hur han liksom klädde på sig offentan <laughs> på en gång. Då jag, jaha, jag får väl göra det själv då som är vanligt. <laughs> alltså pappa är så rolig han tror att det, alltså jag är inte så himla spontan person. Nej. Eh, det, det krävs lite pladering för att jag ska få in vissa bitar i mitt liv. Ja, och det är väl inte så konstigt när man har häst och företag och allt vad det nu är. Lite så. Mm. Så att du kan liksom komma tolv timmar innan och säga att vi ska göra det här. Det, ibland kan det funka absolut. Mm. Men just den här fredan så hade jag lite mycket på mitt bord. Så att jag skulle hinna med och hjälpa honom. Mm så att han blev ju genast väldigt kring. Men det är så himla roligt för att jag, jag sa till mamma också han ja, han tror ju att allt bara kretsar kring honom och det är lite sant. Ja det är faktiskt sant. Men det roliga är också att han hörde inte av sig till mig och frågade om jag nej. kunde få med. Så det är också så kul för han tänker att nej men Emma vill inte ändå. Nej, men, ska man vara inkrast vill jag. Ja. Nej alltså jag gör ju det såklart för att det är ju mycket lättare att slänga skräp två stycken per eller ännu mm. fler såklart. Men han kanske tänker att du hade ännu inte fattat var du skulle slänga någonting Nej. heller. han tänker nog att jag är lite för opraktisk för att <laughs> hänga med. Antagligen, mm. men han är väldigt rolig och pappa, man skrattar ju väldigt ofta alltså taskigt nog kanske åt honom <laughs> Ja, oh, stackars pappa. Oh, han är söt. Nu har, har vi nu här, Vad har vi pratat om i podden? Inte för Vi har ändå släppt över hundra avsnitt. Men har vi pratat om när hon, den här kvinnan, var här och skulle försöka sälja på oss den här hakgrejen? Nej, jag tror inte det. Nej. nej alltså, Det var så för att i vårt jobb så ingår i det att ja, men ha samarbeten. Mm. Och in, det här måste ju varit innan... Våran agent Rebecka kom in i biten, ja. Va? ja, och då var vi ju tvungna att ta hela den biten själva. Vilket är väldigt skönt att slippa, för nu, nu behöver vi liksom inte jaga några samarbeten utan mm. det sköter personer åt oss mm. och tar all den kontakten och sådär. Om det är något vettigt samarbete. Mm. Men då skulle vi ha ett möte i alla fall med en kvinna som sålde en, en produkt som ska hjälpa en vid ridning, liksom. Mm, vi måste ju förklara den här produkten också. Ja, men då kommer folk fatta vad det är för någonting. Ja, men det jag vet inte ens alltså, om den kvar på marknaden. Nej, det vet vi, inte jag heller. Nej, men det var i alla fall, det var en grej som du skulle sätta fast på hakan. Hakbandet på hjälmen. Ha -ha, hakbandet på hjälmen, ja. Och när du tittade ner så vibrerade den så att det skulle liksom säga åt ditt huvud att ja, men höja på hakan, eller liksom titta upp. Exakt. Så den här grejen skulle liksom förhindra dig. Den skulle påminna dig att titta upp så att du inte satt och tittade ner i hästens man. typ. Och jag vet att den här kvinnan, hon försökte sälja in det här med att Carl Hedin också var typ ambassadör för det här, att han använde den. Jag bara jag, jag, jag tänkte då att jag har aldrig någonsin sett honom använda det här eller att han skulle göra reklam för det. Har mm. du gjort det? Mm, nej, inte vad jag kan minnas. Nej. Så det var, lite, ja, det, det var lite roligt i alla fall. För det var ingenting som jag kom ihåg eller som jag har sett någon gång nu i efterhand. Men i alla fall då skulle vi prova att rida med den här hakgrejen. Och problemet var ju bara att alltså, man kunde ju ställa in hur känslig den skulle vara. Ja, kalibrera den. Precis, men oavsett hur liksom, mycket eller lite man ställde in den på när man typ red lätt i traven så vibrerade den hela tiden då. Jag, jag vet inte om det var... Jag, jag är ju ändå mer teknisk än dig. Mm. Men jag vet inte om det var du och jag som inte fattade exakt hur vi skulle göra eller inte. För att mm. det funkade bara inte. Och jag, jag kände bara... För då var ju fokus väldigt krånglig vid den här tiden. Alltså mm. det måste vara typ tre år sedan eller? Ja det måste det vara. Så att det var ju ganska länge sedan och då var han mycket jobbigare att rida. Mm. Jag behövde ha mycket mer koll på exakt vad jag gjorde. Ibland behövde jag titta ner. Jag behövde titta så här är det fåglar? Alltså, jag, <laughs> men jag behövde ha mycket mer koll när jag red honom och kunde inte alls vara i den här bubblan som jag kan vara mycket mer idag. Mm. Så att den störde ju bara mig. Så mm. jag minns specifikt ett pass. Jag bara... Nu tar jag oh, den där jävla grejen. Ja. Alltså mm. det är säkert en bra produkt. Mm. Rent så om man tittar ner väldigt mycket. Ja. Men jag tänker också att ja, oh, jag vet inte. Det, det funkar inte för mig för jag blir typ bara irriterad. Ja, precis. Men då, då var ju hon i alla fall här innan vi skulle testa det här för att ja, men visa lite hur man gjorde och sådär Och så försökte väl hon sälja in den här produkten. Och då när vi satt inne i vårt kök och hon pratade och visade och så här. Då kommer pappa in i huset för att ja, jag vet inte vad han skulle göra. Han, han hade väl fixat något? Han hade fixat någonting och var här. Och då kommer han in och så får ju den här kvinnan syn på honom. Då. Så bara han pratar lite och sen går han. Och då när han har gått och säger hon var det där, er pappa? Ja, och vi bara ja. ja. Hon bara, Oj, vad ung han såg ut. Så hon tyckte ju att pappa var snygg då, antar jag. Alltså, men... det behöver ju inte betyda att hon tyckte att han var snygg. Men det kändes så. Det kändes lite <laughs> så. Så jag vet inte. Hon kanske var singel och sökande. Ja, vem vet. Ja, men det, det, var, är det är ju inte pappa. Nej, det är ju inte pappa. Så det, det sker ju sig. Ja. Mm. Men han ser faktiskt ung ut, pappa tycker jag. Ja, men det gör han. Mm. Alltså, ja. Det, ibland är det ju jättesvårt att sätta ålder på, på människor. Då, ibland så, ja men det blir ju att man jämför andra människor med hur ens föräldrar ser ut. Mm. Och ibland blir jag chockad och bara vad Är den yngre dig? Det ser inte ut som det. Mm. Ja. Så så är det. Ja, det var lite roligt i alla fall. Det var en, en kvinna som tyckte att pappa var snygg när hon skulle, eller jag antar det. Han hon, såg ung ut i han såg ut när hon skulle sälja in grejer till oss. Och det blev ju ingenting av den här hakebandsgrejen då. För, Nej, för vi, vi gör ju, vi skulle inte göra reklam för någonting som vi inte tycker är bra själva. Nej, det känns lite dumt att jag ska göra reklam för något som jag själv är irriterad på. Ja, men det var veckans Hans. Hans. Jag vill minnas att det här var i tisdags. Då tog jag mig tiden att titta på Johanna Lassnacks klinik som hon har släppt tillsammans med Hästnet. Mm. Och den här finns att titta på på Youtube och jag kan lägga en länk till den i beskrivningen om det är någon som vill titta på den. Och det tycker jag verkligen för att det här är en rekommendation från Anna. Mm. Har du hunnit se den Emma? Nej, jag har inte hunnit göra den. Nej, och Johanna lastnack är ju för de som inte vet. Jag tror att många, alltså de flesta av er som följer oss, oss borde ju veta vem hon är. Det tror jag. Men för de som inte vet, Johanna hon är en hopprytare som också jobbar som mental coach. Och ja, det, hon jobbar ju lite med sociala medier också. Då. Mm. Så hon är lite stor på sociala medier framförallt Instagram. Men eh, Johanna har alltså släppt en klinik och jag tyckte att det var så himla intressant för att jag har också läst Johannas bok En mental sporre. Mm. Heter den, mm. ja. och den tyckte jag var bra, men vissa grejer tyckte jag var lite svåra att, svår att föreställa sig. Mm. och De var svåra att kännas vettiga för mig ja. när jag bara läste den. Och, eh, Johanna gick igenom väldigt mycket mentala grejer och hon sa att vill man fördjupa sig mer så kan man läsa min bok, men hon gick igenom en hel del grejer om framridning och framhoppning och hur man ska tänka och hur man går banan och lite sådär. så att Jag kan verkligen varmt rekommendera den här för att jag tror att många kan bli mindre nervösa av att ja men, hitta ett system så som Johanna verkligen har byggt upp. Mm. Och sen så kom hon ju då till det här med att hoppa fram mm. och hur hon tänker med det. För att i boken så förklarade hon som så att hon hade en medhjälpare mm. och att hon då gav ett tecken till den när hon skulle höja. Mm. Och det var just det här som jag bara. Gud, det låter ju typ krångligare att lära hästskötaren att den ska ta ett tecken än att bara säga du kan höja mm. två hål. Men när hon visade det nu på den här kliniken mm. så made it more sense. Mm. Gud vad det blev, svängelskär. It made more sense. Ja, men exakt. Och då så gjorde Johanna som så att ja, men först så bad hon sin medhjälp att lägga ner räcket då. Och då hade hon det på typ 50-60 cm så är väldigt lågt. Hon tävlar väl upp till 1,20 20 så ja, men, mm. lite sådär. Så ni har lite koll på hur, hur lågt det är jämfört med vad hon faktiskt tävlar. Mm. Och så hoppade hon det hindret till som kände att ja, men, hennes häst var avspänd. För hon sitter ju på en häst som, nu hade hon Kalle. Mm. Och han är en ganska känslig häst som också är lite så sådär. Ja, lite spänd i början. Mm. Behöver lite tid på sig för att slappna av och komma till Roså. Så när hon hade hoppat det hindret kanske så här. Fyra gånger. Då nickade hon till sin medhjälpare. så. Här. När hon skrittade då eh, Ja precis. Mm. Eller direkt efter att hon hade landat och kommit i balans. Liksom. Ja, okay. Så nickade hon till sin medhjälpare. Och då sa hon det till medhjälparen innan. Att nickar jag till dig så vill jag att du höjer två hål. Mm. Och vill hon något annat så får hon ju säga det då. Mm. Men då nickade hon så då höjde den här personen två hål. Och då kunde hon ganska så direkt komma på det igen. Mm. Och så, så det fattade jag mycket mer när jag såg det i praktiken. Mm. Det är just därför som jag tycker att det är så härligt när man ibland kan... Ja, men ibland så är ju böcker väldigt bra och jag tycker att Johannas bok är väldigt, väldigt bra. Men ibland är det så himla skönt att bara se saker framför sig ordentligt. Mm, precis. Men höjde hon bara hindren två hål hela tiden då? Ja, det var någon gång som hon sa till att nu kan du höja tre hål istället. ja och Johanna sa det att det viktigaste för mig är absolut inte att hoppa någon full höjd inne på framhoppningen, alltså ska jag tävla 1, 20 så behöver det absolut inte ligga på 1, 20. Nej. det kan ändå att det slutar på en meter, 1, 10. alltså det beror ju helt på hur det känns mm. och jag tycker det är ganska klokt för att jag har nog tidigare, nu har jag, inte jag, jag har tävlat upp till 1, 10 en gång annars har mitt standard varit upp till en meter, men jag har alltid varit så himla så här noga med att det måste ligga på den höjden man tävlar mm. men ärligt talat Framhoppningar de är oftast jäkligt trånga. Ja. Speciellt vinterhalvår. Mm. Eh, det är mycket hästar. Det är oftast ganska stökigt. Det är alltid någon häst som är lite Crazy. Och, ja mm. och Då ska man hålla koll på allting och man ska hålla koll på sig själv och man ska komma hyfsat bra på hindren. Så det blir ju oftast att man kanske hoppar i ett lite lugnare tempo. Mm. och Då kan jag tänka mig att hoppar man lite högre då så kanske det är svårt ja. att hoppa full höjd. Mm, ja, alltså jag är absolut. Ett fan av att man inte måste hoppa så jävla högt på framhoppningar. Men det känns som att många, speciellt på den här lite lägre nivån som vi tävlar på, de är så himla into att man måste hoppa. Om man säger att du ska starta en meter, då måste du hoppa ett hinder på en meter. Eller gärna ännu lite högre än det till och med. Ja, jag skulle och, precis mm. säga det. Och det förstår jag mig verkligen inte på. Det är många gånger som jag har varit på en framhoppning nu det senaste som hindren har liksom legat på kanske... 5 eller kanske 10 när man ska starta en meter. Mm. Och jag fattar verkligen inte grejen med det. Nej men inte jag heller, för jag, jag tror att ryttaren i fråga tänker att, ja men då har jag sejfat upp lite, då har hon fått lufta, eller hon eller han fått lufta lite mer. Mm. Men istället så blir det ju alltså jag tänker att en häst är ju inte dum i huvudet. Mm. Den får ju ett hinder framför sig. Är det en meter så försöker den väl ändå hoppa Ja, en meter. Det finns vissa hästar som överhoppar sig och det finns vissa hästar som är lättare för att riva. Men jag tror inte att ett hinder som är och 1,10 på framhoppningen kommer att hjälpa hästen en hel bana när banan ligger på en meter. Nej, det tror inte jag heller. Och jag är ganska säker på att de som tävlar, säg och 60. det är inte så att de hoppar speciellt många hinder på den höjden på framhoppningen, om ens något. Nej, men lite så för jag kan tänka mig att många vill spara sin häst så ja. att de faktiskt har kraft inne Exakt. på banan. Men nej, det var jätteintressant. Jag tycker att Johanna är väldigt klok och hon visade lite framhoppning. Hon hoppade inte fullhöjd innan hon hoppade en bana som hon visade sen också. Och ja, men man fick höra lite tänk hur hon la upp saker och ting, både lite vardagsträning men alltså framförallt mycket tävling för att hon är ju mental coach och det är också det som hon kanske jobbar allra mest med. För att mm. det är ju oftast på tävling och kanske framförallt kring hoppning som folk blir nervösa. Ja. Så att jag kan varmt rekommendera den. Den är två timmar lång. Mm. Eh, men det kändes inte som att det var två timmar lång för att jag tyckte att allt var väldigt intressant. Mm. Kul, jag får se till att se den nu någon kväll i veckan när jag har tid. Mm, gör det. Och här kommer då ett litet annat tips från Emma vad ni kan kolla på. Oh, då? Jo, men jag såg nu här om veckan att jag tror det var på Horsewares Youtube-kanal så har de släppt en kortfilm med Steve Gerda. Den är ju väldigt kort den det var kanske typ sex minuter eller något sånt där. Ja men det är gött, då behöver man ju inte <går> två timmar då av sitt liv utan exakt. det räcker med en tåpaus. Ja, men vi kan ju länka den också i beskrivningen då. Ja. Men den var, den var väldigt bra. De var hemma hos Steve i hans stall och så pratade han lite och det som jag verkligen gillar med Steve är att han har liksom inte det flashigaste stallet. Han har ett stall som ser ut som ja, men de flesta av våra stall gör. Mm. Det är liksom inte superfancy... Om... Inga kristallkronor Nej. och hej och hå. Nej, exakt. Men han sa att hästarna bryr sig inte om ifall, ifall det är helt nybyggt. Utan det de bryr sig om det är att det är bra luft, att de har bra mat, att de får komma ut i hagen, att de blir tränade på ett bra sätt. Ja, du fattar. Och det som jag tycker är så häftigt med Steve också det är att det känns som att han har så himla mycket alltså kärlek och känslor för sina hästar. Han pratade om Charliska till exempel. Mm. Och han började ju gråta lite grann då när han pratade om henne. Kan du berätta vem det är då? Ja men det var hans bästa häst. Och vad jag har förstått det som så har ju hon gått bort. Minns inte när det var... Men planen var ju att hon skulle få bli pensionär. Men så var hon nog med om någon olycka i Hagen. Jag vill minnas. Mm. Och han pratade ju om hur mycket han älskar hästarna. Och att det är så mycket känslor till det. Och det känns nästan som om han kanske är lite unik med det på den högsta nivån. Alltså vill jag tänka mig. För jag minns att jag har sett någon intervju med Peder i... SVT och Pedro är ju helt otrolig hästmänniska. Men då vet jag att hon frågade honom: ifall han älskar sina hästar, och sa: älskar är väl fel ord, men jag respekterar dem väldigt mycket. Mm. Så jag tror att han kanske inte har de här vad ska man säga, kärlekskänslorna för sina djur så som Steve har. Då. För, han, för hans del så tror jag det är mycket mer känslor inblandat. Ja, alltså jag tänker så här, du gråter ju inte av en, utan anledning. Nej. Jag tror knappast att han bara, ja, men jag jobbar lite extra som skådespelare och klämmer fram ett tår här nu. <laughs> Nej. Utan det är ju säkert genuina känslor han känner. Ja, så det känns som att jag kan identifiera mig så mycket med Steve med hur han känner för sina hästar. Mm. Och ja, men jag tycker bara att han verkar vara en så himla fin hästmänniska som vill sina hästar det bästa. Och att han verkligen förtjänar att ha varit i toppen så länge som han har varit. Han var ju skit skitlänge. Nu har han fått barn till exempel så då kanske han prioriterar det lite mer och sådär. Ja. Men nej, alltså han är ju helt fantastisk. Fantastic. Fantastic. Fantastisk? Fantastisk! <laughs> För mig är ju han the goat The goat en get. Har du inte hört talas om det här uttrycket? Du tänker att han är en get i en får flock typ eller? Nej. Nähä. Goat, greatest of all time. Jaha! Mm. Jag, jag trodde att det var så här att han stack ut. <laughs> <laughs> det är svarta fåret fast bruna geten eller något, Ja jag precis, Nej, han är ju helt fantastisk. Så jag kan rekommendera att kika på den här Videon i alla fall, den var väldigt mysig skulle mm. jag säga. Men på lite om det här med så här fancy stall. Mm. Alltså jag kan ju tycka att det är väldigt kul när man ser så här bilder och bara wow, här är något stall i Dubai där det är så här murat och mm. skitsnygga blanka golv som hästar nog inte ens går på för de har nog så dörrar utåt istället på mm. det stallet. jag vet jag att jag har läst någon kommentar. <laughs> Men ibland så kan man ju bli så himla så här, man går och tittar på sitt stall och bara och det hade ju varit så fint. om Man hade haft så här kristallkronor och svindyra, inte vet jag, mm. grejer. Men då är det också så himla skönt att, ja, men som han säger, man behöver inte ha ett pråligt stall. Nej. Huvudsaken är att det är säkert och ja, men, liksom lagom stora boxar för mm. hästarna till exempel. Mm. Jag gillar när det, när det blir lite kontraster. För det känns som att många världsstjärnor har det ju typ, alltså, typ de fina stall man har sett. Ja. Jag, jag kan tänka mig också att när man har så himla fina stall då blir det också en väldig press, vilket om jag har personal till mm. Så att städa och hålla ordning så att det faktiskt hålls fint ja, också. Ja, och att inget ska gå sönder och sådär. Nej, kanske. och det får inte ligga ett dammkorn på boxkallret <laughs> och så. Här. Nej, precis. Men ja, vi har ju reagerat lite på olika stall på vår YouTube-kanal. Och jag minns ju när vi reagerar på Edvina Topps Alexanderstall. Alltså de har ju världens anläggning, hon och Jan Topps. Mm. Men de har ju typ inga hagar testarna och de hagarna som fanns, det var ju alltså, i princip sjukhagar i den storleken. Ja, som med hästarna, lite gräs i med lite gräs som hästarna kanske fick gå ut in. Ja. Hon var ju, alltså, det som var uppfriskande med den videon, det var ju att hon i alla fall var ärlig och sa det. Ja. Att alla hästar går inte ute och om de går ute så, då hade de någon som stod en vakt. och, en vakt, ja, som står och vaktar dem hela tiden. <laughs> det kanske vi skulle behövt i vår hagar. Kanske inte det hade hänt med ett <laughs> Då kan den vakten rycka in i så fall. Ja, så det är ju, även om jag absolut inte sympatiserar med hennes hästhållning så är det ändå lite härligt att man kan stå för det. Tycker du inte det? Jo men det tycker jag verkligen. Mm. Alltså, jag tänker att kan du inte stå för det du sysslar med då, mm. då bör du verkligen ändra på dig. Mm. Det tycker jag, är alltså, jag tycker inte att det är rätt det hon gör. Nej. Men du förstår nog ändå vad jag menar. Mm. Att det är väl det minsta du kan göra att stå för det du faktiskt sysslar med. Ja exakt. Och ska man vara sån om man jämför henne med Steve då, till exempel, som har en mycket bättre stål han har ju varit etta på världsrankingen hur länge som helst och, jag menar, och han har säkert inte lika mycket pengar som de har, med tanke på vem hon är gift med och hur deras anläggning ser ut och allt sånt ja. där. Så du måste ju inte vara den som har mest pengar, som har den finaste anläggningen för att bli bäst i världen, utan du kan ha en lite mer normal anläggning och istället lägga väldigt mycket tid och själ och kärlek till dina djur och ändå bli bäst i världen. Ja, och sen så ska vi inte sticka under stolen med att det är klart att det krävs pengar. Ja, självklart. Såklart. Men det kanske inte krävs här 300 miljarder på kontot i alla fall. <laughs> Nej. Nu vet jag inte hur mycket <laughs> Topps har, men det är, nog en, det är nog en del, så att säga. Nej, men jag, jag tycker att det det är härligt att det går bra för personer som det förtjänar att gå bra för typ Heder och Steve mm. och nu även Jens till exempel som har ju fått ett väldigt uppsving det senaste. Ja verkligen, det är mm. jätte, jättekul. Ja, men med de små hyllningarna mm. så vill vi avsluta det här avsnittet. Ja, det vill vi göra. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på vår podd även den här veckan. Och ifall ni inte kan få nog av oss så finns vi ju också på YouTube där vi heter Systran Elvstrand och på Instagram. Och där heter vi Systran Elvstrand och vi har ju även privata konton som heter Emma elvstrand och Anna Elvstrand. Stämmer bra det? Ha det världspress så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Planning for your next trip?